0: ¿Qué tal mis estimadas y estimados fakers? Bienvenidos al tercer capítulo aquí de nuestro
1: podcast exponencial Creciendo con Bullground. Tengo el privilegio de estar con el buen Mike Bernal. ¿Qué tal mi Leo? ¿Qué tal mis fakers? Bienvenidos a esta nueva edición de Exponencial Creciendo con Bullground. Hay cosas muy interesantes que discutir y pues bueno, esperemos que lo disfruten.
0: Sí, totalmente, estaremos platicando de pues, una gran caída dentro del mundo de las criptomonedas, que lo hemos estado viendo con Bitcoin, con Ethereum y algo pues muy parecido a lo que estuvimos viviendo en el 2017, ¿no Mike?
1: Sí, como ya lo platicamos ahí en el primer episodio, si no lo han visto, pues bueno, vayan a verlo, ahí platicamos la experiencia que vivimos, bastante parecido a lo que se está viviendo en el mundo cripto a día de hoy. Sí, la verdad es que, bueno, ha sido la mayor
0: liquidación que nosotros hemos visto dentro de Bitcoin. Lo estaremos eh, abordando con mayor detalle conforme vaya avanzando el podcast. Pero también estaremos platicando de datos del consumo que, bueno, son sumamente interesantes. Hemos visto cómo acciones como Gap y Evercrombie han generado más de 200% de rendimiento prácticamente ahorita en este inicio de 2021, en este primer semestre de 2021 y seguramente conforme vaya saliendo la gente otra vez a, a centros comerciales y a todo este rollo, poder empezar a consumir mucho mucho más. Y sobre todo conforme vaya viendo un poco más de certeza con la parte del desempleo,
1: ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Esto es también el resultado de todo el dinero que han inyectado. Hay confianza en el consumidor, que ya lo platicaremos más a profundidad más adelante. Pero pues bueno, claro que todo lo que se está viviendo le beneficia muchísimo a este tipo de empresas. Y por
0: último, pues luego platicaremos de Amazon. Bueno, Amazon acaba de comprar a MGM por 8.3, tengo entendido, 8.3 mil millones de dólares. Ya pues es una buena lana, pero bueno, es prácticamente como el 10% nada más del efectivo de Amazon. Es impresionante la... La cantidad de dinero que tiene eh, Amazon. Y también estaremos explicando si. La parte estratégica, ¿no? Eh, mucho con base a lo que hablas Aswad que tú, mi estimado Mike, pues, lo tienes como un referente, yo también. Pero creo que tú nos podrías practicar mucho más detalle aquí en estás Amodaran.
1: Claro que sí, este, rapidísimo, los que ya son miembros de la comunidad desde hace un rato, pues ya lo han escuchado seguramente más de una vez, pero pues bueno, él es de los referentes, yo diría que es la persona que más valor aporta en este mundo del análisis financiero, en estos tiempos modernos, no sí. sobre todo, la verdad es que es alguien bien actualizado y un verdadero crack, ya iremos más, este, tocando más a fondo toda esta parte de Amodaran igual. Sí, la neta creo que está muy infravalorado,
0: digo, está, para mí está muy sobrevalorado, eh, toda esta parte de la inversión inteligente y todo esto siento que tiene más branding que otra cosa digo que no es un mal libro pero al final las Guatamodaran te da una visión mucho más fresca de todo lo que estamos viviendo dentro de los mercados financieros y pues bueno, eso es justamente lo que iremos viendo a lo largo de este podcast. Entonces empecemos con lo más importante, bueno, seguramente lo que más les interesa que es todo lo que está pasando con Bitcoin y en general con las criptomonedas. Vimos una caída de Bitcoin eh, pues, prácticamente de un 50% en donde en su punto máximo que eran los 64 mil con 800 dólares, estaba en un market cap. Recuerden que el market cap es el precio del de Bitcoin, por todos los bitcoins que está eh, básicamente circulando, ¿no? Que tengo entendido, más o menos son como 18 millones hasta el momento. Eh, pero bueno, estamos hablando de que el market cap era de 1.3 billones, así es, lo escucharon bien. 1.3 billones,
1: para que sea una idea del tamaño de la economía mexicana, es de 1.2 billones de dólares, ¿no? Sí, al final, bueno, trillions para los Estados Unidos, para que cuando lo lean ahí en internet, pues no se confundan, ¿no? O sea, para nosotros es billones. Pero... Sí, así es, para nosotros es, es billones. Y
0: pues es muy interesante porque, bueno, estábamos viendo una caída de un 45%, o sea, básicamente se desplomó Bitcoin no, en estas últimos, sobre todo en el último par de semanas, y se llegaron a desaparecer del mercado de, de Bitcoin, ¿no? del market cap de Bitcoin, 600 mil millones de dólares, ¿no? O sea, es como si hubiera desaparecido prácticamente Tesla, ¿sí? Para que se den una idea del de golpe tan brutal y tan fuerte que estuvimos viviendo dentro del mundo de criptomonedas, Ethereum, bueno, cayó hasta un 60%, que bueno, es muy, muy eh, normal ver que si cae Bitcoin, pues bueno, todas las altcoins todavía no solamente caen. Eh, igual, sino que caen con más fuerza. Llegó a estar Ethereum de que andaba como en los 4200, ¿no? Que fue allí más o menos... Sí, llegó, llegó a estar por
1: ahí. Sí, llegó ya, ahorita estaba en men menos de 2.000... Eh, mil... Sí, estaba en 1.600 en sí. su, su
0: punto mínimo ahorita con esta corrección. Eh, o más bien caída bastante fuerte. Y luego volvió a, a subir hasta los 2.800 generando como 60% de rendimiento en, en semanas, ¿no? O sea, algo verdaderamente eh, pues, irracional como el mundo de las criptomonedas. Pero... Lo que me gustaría justamente empezar a entender, mi estimado Mike, ¿no? Y ya entrando más a detalle, eh, mucho se habla, ¿no? De que Bitcoin es la manera en la cual, pues, las criptomonedas van a empezar a descentralizarse. Bueno, más bien, son una manera de descentralizar el poder... Justamente vemos el Banco Central de Estados Unidos, no la Fed. Vemos ahí que, por ejemplo, pues están imprimiendo una gran cantidad de dinero y que obviamente eso pues no le genera ningún beneficio a la economía, no solamente de Estados Unidos, sino realmente a nivel mundial. Hay muchas personas que tienen miedo a la inflación, hay muchas personas que, bueno, pues de cierta manera están tratando de poder erradicar ese problema que estamos viviendo actualmente, porque ya es una realidad la parte de la inflación. Eh, pero lo interesante de esto es que vemos que en China, no eh, pues bueno, eh, banearon ya las, las criptomonedas Como tal, y pues cerraron Por lo menos o liquidaron sus posiciones 800 mil traders, ¿no? O sea, 800 mil Traders, que pues la verdad es que Ha sido una, un golpe muy duro para el mundo De las criptomonedas, entonces pues vemos que así como descentralizado como tal no es tanto. Para que sea una idea, nada más en Irán se miran el 8% de todas las criptomonedas de, del mundo, no bueno, más bien de Bitcoin, de, de todos los Bitcoins del mundo. Eh, y ese 8% pues la verdad es que ha levantado los focos rojos porque no saben realmente para qué están ocupando esos dólares Irán a partir de que empiezan a vender pues esas esos bitcoins no eh, y por otro caso pues bueno, China es igual uno de los mayores productores de, de bitcoins son uno de los mayores productores ahora pues evidentemente con esta parte de que, de que ya no están eh, pudiendo eh, tener hacer un exchange o toda esta parte que lo van a banear a bitcoin ...pues seguramente ya no sea el más importante. Pero, ¿tú qué opinas, Mike? Con todo este tipo de noticias, ¿es descentralizada Bitcoin? No es... es eh, o más bien descentralizada. Vemos que hay mucho poder ahí en, en los países asiáticos. Eh, ¿Qué está haciendo Estados Unidos para no quedarse fuera de todo esto?
1: Ok, yo creo que primero hay que entender el fondo de la decisión del ban de China... ...a la criptomoneda. Y todo esto empieza porque pues, China le está metiendo ganas a la creación del yuan digital. ¿no? Obviamente le quieren dar muchísimo empuje a esta parte... Y una de sus maneras de ponerle el foco encima, todos los ojos encima, es obviamente prohibiendo el Bitcoin, que pues obviamente está generando mucha expectativa. Eh,
0: a lo mejor no tengan muy claro qué es el yuan digital. ¿Lo puedes explicar
1: un poquito más? Ah, claro. este Bueno, para empezar, el yuan es la moneda soberana de China, así como el dólar es para Estados Unidos o el peso mexicano para México, el yuan. ¿no? Y lo están digitalizando a través de una app. O sea, el gobierno, digamos, que desarrolló una aplicación en la que tú la descargas con okay. tu smartphone y literal ahí tienes tus yuanes digitales que, que es una moneda de, de libre flotación, o sea, un yuan digital no vale un yuan físico, ¿no? Vale vale menos, obviamente se espera que a la, con el paso del tiempo se equilibren, wow. pero pues es una manera en la que pues, quieren digitalizar ahora sí que su economía. Sí, es muy interesante
0: porque, bueno, hemos estado viendo que al final el yuan como tal lo que buscan es quitar intermediarios, ¿no? Y que incluso las transacciones, o sea, te puedas ahorrar comisiones a partir de tener los yuanes, entonces que de esa manera poco a poco empiece a ganar mucha más fuerza, porque hay que recordar pues que evidentemente la moneda en la que se realizan todas las transacciones a nivel mundial pues es el dólar, ¿no? Entonces el yuan quiere quitarle un poco de mercado con eso y bueno, ya vimos por ejemplo la parte de, de la Fed, ¿no? Que está buscando también implementar su moneda digital, que pues obviamente nada, tontos, ¿no? Pues no se iban a quedar fuera de todo esto, no iban a, a perder poder, pero habías comentado, mi estimado Mike, una parte de que eh, querían como generar un consejo, ¿no? Un consejo para poder centralizar como criptomonedas y todo esto, pero ¿de qué va toda esa parte del consejo?
1: Sí, al final esto del consejo, digamos que es el primer paso sólido para una centralización de la red Bitcoin, ¿no? Por lo menos eso dicen las teorías conspirativas y pues obviamente esto atenta contra el objetivo que era Bitcoin, que era ser una moneda descentralizada, ¿no? El consejo minero de Bitcoin, es una especie de iniciativa que están trabajando tanto Elon Musk, o sea, este personaje que hace dos semanas rechazó Bitcoin por como método de pago y le tiró todo encima y lo que quieras. Pues bueno, Elon Musk junto con Michael Saylor. Michael Saylor es el CEO de de MicroStrategy, si no la conocen es una empresa de, de software que es de las que, es la que más fuerte está apostando por Bitcoin, ¿no? o sea ellos sí. tienen 5 mil millones de Bitcoin dentro de su tesorería, entonces pues digo, digamos que si sí es un verdadero, 5 sí, mil millones de
0: dólares, de sí, dólares, sí, de dólares sí,
1: ¿no? y para una empresa no tan grande es la realidad, es una brutalidad. Entonces, pues bueno, estas dos personas están haciendo esta iniciativa con el objetivo de, de pues no regular, pero pues sí que haya un poco más de, de restricciones a la hora de de, de toda esta parte del consumo ambiental, no, sobre todo va para la, los mineros de, de esta okay. criptomoneda, obviamente buscan que uno objetivo... porque hay un,
0: un dato muy importante, ah.
1: no, es que bueno eh,
0: todos los que están minando bitcoins consumen más energía que el país de Argentina entero, ¿no? sí.
1: es impresionante, sí, que Argentina, Holanda, Emiratos Árabes Unidos y muchos países más, no, pero sí es una verdadera brutalidad. Entonces, obviamente eso, pues, obviamente tiene muchísima contaminación. Lo que quieren formar con este consejo minero del Bitcoin es que esa contaminación obviamente se reduzca, que las políticas o, o la visión de estas empresas mineras pues vaya hacia algo más sustentable y de gobierno corporativo, ¿no? que es denominado ESG en este mundo financiero. ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente muchos, eh, que, muchos este, que tienen sus teorías conspirativas, pues sí dicen que es el primer paso para que se empiece a, a centralizar toda esta parte de la red Bitcoin. Al final, eh, lo que toma
0: importancia es... ¿Cómo de cierta manera el humano en general está buscando maneras alternativas para poder empezar a generarle valor a diferentes activos, activos digitales? O ¿A sea, quién se imaginaría que una criptomoneda, ¿no? una moneda digital, eh, empezaría a consumir mucho más energía que lo que llega a consumir, por ejemplo, pues un país entero? ¿no? O sea, la verdad es que es algo irrisorio de cierta manera, pero también hay diferentes eh, proyectos dentro del mundo de las criptomonedas. ¿Cuál es el caso de Ethereum? ¿Cuál es el caso de Cardano? ¿no? Eh, que desde mi punto de vista, yo antes de invertir en Bitcoin ahorita con toda esta corrección, yo invertiría primero en Ethereum. Creo que Ethereum trae proyectos mucho más interesantes de cara, pues a un mediano e incluso a largo plazo. Vemos, por ejemplo, que si sí lo están adoptando instituciones, pues mucho más sólidas, como lo estuvimos practicando en, en episodios anteriores, como el Banco de Inversiones Europeo que está emitiendo deuda a partir de Ethereum. Eh, la verdad creo que son proyectos mucho más sólidos y que pueden tener una mayor adopción de cada largo plazo. No sé tú cómo lo veas.
1: Sí, y lo más importante es que ya viene la actualización de Ethereum. Ya les hemos platicado que Ethereum pues, tiene el blockchain con más utilidad. Pues bueno, ya se viene el Ethereum 2.0. Porque al final de cuentas el Ethereum ya, ya estaba tan... Es tan bueno pues que, que la adopción ya iba en un nivel superior a lo que daba su capacidad. ¿no? O sea, ya las transacciones que se querían hacer... Digamos que eran lentas, porque era tanta gente intentando hacer este, ¿sí? sus smart contracts, transaccionando, etcétera, etcétera, que pues ya no estaba a tope, ¿no? Entonces por eso están creando el Ethereum 2.0 porque justamente es el blockchain con mayor utilidad, sobre todo en esta, en esta función de smart contracts. Qué interesante. Y
0: hablando de, del Ethereum 2.0, vamos a pasar al siguiente tema que es el Internet 3.0, ¿no? Eh, el Internet 3.0 que al final eh, lo que buscan es realmente que todo esté conectado. O sea, quiero que se imaginen esto. Imagínense que ustedes tienen su refrigerador y entonces con su refrigerador simplemente al ser, eh, pues estar conectado al Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things... Eh, va a poder empezar a ser autosuficiente ya que voy con autosuficiente, podría estar conectado a lo mejor con algún este de delivery, podría ser Rappi, podría ser no sé, justo, podría ser Walmart y por el simple hecho de saber que ya no tienes leche, que ya tienes ciertos artículos eh, puedan mandar una señal a este tipo de, de plataformas de delivery y te puedan mandar el super de manera automática y pues ya a lo mejor tú tienes cargado ahí una tarjeta en donde te van a hacer los cobros ¿no? o sea, realmente lo que podremos llegar a vivir de cara a los próximos años es impresionante creo que va a venir una revolución por completo con esta parte del internet 3.0 sin duda alguna acá en Latinoamérica podría empezar a tardarse un poco más la adopción pero no creo que nos tardemos tanto y hemos visto aquí con la pandemia cómo ha acelerado de manera impresionante el sector de e-commerce o bueno, más bien la industria de e-commerce y no solamente esos ¿no? sino hemos visto por ejemplo aquí esta pelea con Apple y Facebook de ya no poder estar utilizando los datos de que las eh, por ejemplo las pymes ¿no? las pymes, las pequeñas y medianas empresas pues les va a costar mucho más trabajo el poder pautar en Facebook, ahí el Buen Nick, que está justamente acá atrás de la cámara, pues sabe mucho más de todo este tipo de temas y sabe que va a ser más difícil, pues evidentemente, el poder segmentar audiencias, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero hay algo muy interesante de, pues, un proyecto, ¿no? De BAT, que ahorita va a platicar el Buen Mike, de cómo le están dando la vuelta a esto y cómo te van a pagar incluso por estar navegando en internet, ¿no? que es algo muy interesante. Entonces, mi estimado Mike, platícanos un poco más de cómo podríamos obtener dinero por justamente prestar nuestros datos.
1: Ok, bueno, todo esto hay que entenderlo desde el inicio. Para entrar en contexto hay que entender que la gente puede crear ya sea su criptomoneda o su token, ¿no? son cosas distintas y hay que entender que un token es cualquier especie de activo digital. Por darte un ejemplo, eh, si tú estás jugando y hay un jueguito que te, que te está dando puntos y luego esos puntos los puedes canjear para comprarte ya artículos con, pues, más tangibles, por así decirlo, eso ya es un token. ¿No? Entonces, bueno, un ejemplo en la vida real cercano de un token pues son fichas de casino. ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene valor dentro de, del inmueble, dentro del casino, pero una vez que sales, si no las cambiaste, pues no te sirven de nada. ¿no? Entonces, pues bueno, ya que eso nos ayuda un poco a entender este tema del token, pues ya vamos a ir aterrizando un poco más este proyecto que está bastante interesante. Es un navegador de internet que se llama Brave que si seguramente lo han visto, ahí tiene de, de logo un león naranja. Entonces, bueno, ahí lo pueden descargar, es gratuito. Y pues justamente los desarrolladores de este navegador Brave lo que hacen es ofrecerte pues, pues beneficios y alternativas interesantes, sobre todo para esta parte de publicidad digital. no Número uno, ellos te dan la opción de que tú elijas cuántos anuncios quieres ver por hora. ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente eso, digamos que es un beneficio, ya no es tan intrusivo, hablando de temas de privacidad y publicidad digital. Y, y todo esto... Eh, obviamente te, te dicen que tú elijas, ¿por qué? Porque te van a remunerar, ¿no? O sea, al final te van a estar pagando a ti por estar viendo los anuncios. Tú ya te vas a ver este beneficiado de manera más directa, ¿no? Y pues este navegador, obviamente, tú eliges qué tipo de publicidad, eh, bueno, cuánto publicidad ver. Y esto lo que haces es, pues, te ahorra banda ancha a la hora de navegar. Eso, pues, ¿en qué se traduce? En ahorro de tiempo, ¿no? Tiempo de espera, pues, ya no se hace tan lento tu búsqueda por internet. Wow. Y a la vez, pues, te acaban pagando en VAT. Y BAT pues es el token de este navegador, ¿no? Que pues, ya, bueno, ya explicamos que es el token. Y lo interesante de este BAT es que, bueno, si ustedes son de México de Latinoamérica y tienen Bitso, pues está el BAT ahí en Bitso cotizando, ¿no? O sea, ustedes pueden comprar el token de este navegador. Y, y lo interesante es que, pues ya el, el uso que le puedes dar más a la larga, pues es intercambiarlo por una criptomoneda, y esas criptomonedas o, o las conservas o las cambias ya por dólares, ¿no? O sea, ya lo que tú quieras pero es una manera de, de literal estar ganando por navegar. Es el nuevo o eso, el verdadero ganar dinero desde dos sencillas aplicaciones, sí. ¿no? Sí. Muy, muy interesante, por ejemplo, ahí pues todos los que anden
0: buscando memes de Dogecoin y en general de Elon Musk, pues bueno, por estar navegando y buscar ese tipo de memes van a poder empezar a ganar dinero. Entonces va a estar muy interesante pues esto, ¿no? Cómo está cambiando el mundo y creo que a partir de los verdaderos cambios, que por ejemplo Facebook, pues sin duda alguna fue una innovación por completo, ¿no? Google también en su momento fue una innovación por completo, ¿no? Generaron un océano azul, que así es como se le conoce, eh, dentro del mundo de los negocios. Eh, y ahorita Brave, pues también, ¿no? Está generando como esta especie de océano azul, en donde le empieza a dar esa democratización ya a las personas de, pues, ¿cómo vas a empezar a obtener tus, tus datos, no? O sea, realmente, ¿qué van a estar haciendo con tus datos, con tu tiempo, con tu, con tu este, eh, con la parte visual, ¿no? De toda esta parte. Entonces, pues, bueno, al final lo que nosotros debemos de entender es que eh, el hecho de que vengan nuevos proyectos estar innovando Van a generar pues, propuestas de valor interesantes Y no solamente ha pasado esto con la parte de innovación Por ejemplo está el caso de Robinhood Que bueno, Robinhood estaba muy sonada Que hay algo muy interesante con Robinhood Que es lo de los pre-IPOs Que van a poder este, dejarte invertir Ahí podemos platicar un rato al rato de eso Pero bueno, regresando a esto Es que Robinhood innovó tanto en la parte de los brokers Que ya los brokers tuvieron que eh, empezar a dejar O permitir el trading sin comisiones no Sin cobrar comisiones eh, y solamente se dio porque pues, alguien eh, agarró y empezó a hacer este nuevo tipo de iniciativas, ¿no? Eh, y empezó a cambiar por completo en la industria. Entonces, pues qué interesante va a ser, por ejemplo, ver qué medidas toma Facebook. Porque Facebook igual está con la parte de lo de, de lo Diem, ¿no? Que es su, su criptomoneda.
1: Entonces, por algo ahí podría salir eh, algo a lo mejor
0: similar, ¿no? Como, como lo que está haciendo Brave.
1: Sí, al final este, están en el limbo entre si va a ser criptomoneda o un token, que al final obviamente las dos cosas te funcionan para cosas muy similares, ¿no? Pero sí, una vez que, que alguien lo hace y pega, sí, seguramente la adopción ya de sí. empresas más este, importantes que, que tengan más que perder, en todo caso, pues ya lo van a empezar a adoptar con muchísima más fuerza, ¿no? Sí, sobre todo en ese tipo de empresas como Google y Facebook y, bueno, en general... Eh, las que están dentro allí en Silicon
0: Valley, pues realmente lo que buscan es estar innovando constantemente, poder adaptarse lo más pronto posible al cambio eh, y pues poder generar la mayor cantidad de, de valor posible a sus usuarios. ¿no? Eh, entonces va a estar muy interesante este tipo de guerras, lo hemos visto por ejemplo Facebook ahí con TikTok, eh, cómo lo ha estado adaptando de manera súper rápida con Snapchat, con las Stories. Eh, la verdad es que es impresionante, ¿no? El equipo de trabajo que tiene detrás Facebook, que tiene detrás eh, Google. Entonces vamos a ver cómo se van comportando y cómo se van desarrollando. Pero hablando de la parte de, de obtener dinero desde dos sencillas aplicaciones, mi estimado Mike, me gustaría que platicáramos ahora de la parte del consumo, ¿no? Porque hemos visto que Estados Unidos hace no mucho, hace un mes prácticamente, tenía o estaba en su momento en uno de los eh, picos históricos de ahorros, ¿no? O sea que la gente estaba ahorrando. Eh, muchísimo creo que no había ahorrado tanto desde los últimos 20 años, entonces lo interesante es que pues obviamente no había una un porqué de, de utilizar este tipo de ahorros, estábamos viendo que pues prácticamente estabas encerrado, entonces no había muchas cosas interesantes que hacer, pero ahorita cada vez va a empezar a salir más la gente, ¿no? pues vimos ahí por ejemplo cuando levantaron la cuarentena en, en España, no se pusieron a celebrar, eh, como maníacos, ¿no? Este, Entonces está muy interesante cómo eso podría llegar a repetirse ese mismo patrón en Estados Unidos y en diferentes países, y no solamente eso, ¿no? sino, sino que van a empezar a viajar o van a empezar a salir a centros comerciales. Entonces, ¿qué podríamos esperar y en qué podríamos invertir probablemente eh, para poder beneficiarnos de estas
1: salidas? Sí, claro que sí. Bueno, todo esto viene acompañado, primero que nada, de, de la velocidad del dinero, y si no entienden rápido qué es ese término, es cada... ¿Qué, ¿Qué uso o cuánto uso le daban al mismo dólar para andarse moviendo en la economía? ¿no? Y la velocidad del dinero en Estados Unidos pues, ya viene a la baja desde los últimos años. Entonces, bueno, claro, eso te explicaba que, que no se estaba consumiendo como antes, que la gente obviamente estaba prefiriendo ahorrar. Y pues sí, ya lo mencionó aquí el buen Leo, que el ahorro estaba en niveles máximos, este, un, un nivel bastante brutal ¿no? para Estados Unidos. Obviamente, pues todo esto acompañado de que la gente tenía restricciones para moverse y salir de sus casas y hacer lo que les hubiera gustado hacer en condiciones normales. Lo que hay que entender es que en Estados Unidos ya prácticamente la mitad de la población está vacunada. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya están más, o sea, más cerca que nadie de tener su vida de vuelta a la normalidad. Su objetivo sigue siendo que para el 4 de julio, que es el día de su independencia, pues que también sea el día de la independencia del COVID. Veremos si lo logran porque cada vez se ve un poco más complicado ese, ese objetivo, la verdad. Es un poco ambicioso porque han, se, se ha desacelerado un poco ¿no? la vacunación en Estados Unidos. Eso hay que contemplarlo. Pero bueno, si no lo logran en julio, seguramente va a ser en agosto, septiembre, lo que sea. Pero pues obviamente quieren que sea en verano porque va a ser un, un periodo de tiempo en el que la gente va a poder salir de viaje, va a poder no, salir y, a...
0: Si no, imagínate en Thanksgiving y el Black Friday, ¿cómo se va a poner? O sea, la verdad es que se vienen momentos y fechas muy importantes... Para, para el consumo en Estados Unidos, más como son ellos. Entonces, sobre todo la parte de centros comerciales, o sea, lo que se viene va a ser algo brutal. De hecho, ya hay
1: lugares en Estados Unidos donde ni siquiera te piden que lleves mascarilla, ¿no? Es impresionante. Sí, esa política empezó en Texas ya hace como dos meses, de hecho, ¿no? Ni siquiera tenían tanta gente vacunada, pero pues bueno, al final sí es la economía que se cataloga o que se puede representar como la, la más consumista del mundo, ¿no? Y obviamente, pues si más gente va a tener libertad porque ya están vacunados, tenían mucho dinero ahorrado, pues obviamente van a querer salirse a, a gastarlo de una o de otra manera, ¿no? Unas opciones interesantes.
0: Con las ganancias de Dogecoin.
1: Con las ganancias de Dogecoin, de Bitcoin, de lo que le metieron a Apple hace un año, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las industrias que se puede ver más favorecidas pues son los... la parte de, del comercio minorista, ¿no? Hay
0: algo muy importante hablando de la parte del comercio que ahorita me surgió, eh, pues toda esta parte de la idea. Eh, estaría muy interesante hablar del SQ Index y del VIX, ¿no? La verdad, ahorita... Creo que es de suma relevancia que ustedes entiendan esto, porque podremos ver momentos de corrección muy fuertes de cara a verano, ¿no? Como bien comentabas. ¿Por qué? Porque mucha gente va a empezar a consumir, va a empezar a sacar su dinero de sus posiciones, de sus activos. O sea, pues ustedes imagínense, ¿no? Si sus amigos le dicen, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Miami a pasarla chingón y todo ya después de la pandemia. Ustedes tienen ahorrado ahí una lana que a lo mejor ganaron por Tesla, por, por Apple Por algunas acciones que estuvieron subiendo muchísimo en todo el 2020 Pues lo más probable es que se sí ocupen una parte de ese dinero para poder irse con sus amigos Esperemos que no, esperemos que la comunidad acá de Bullground Pues realmente esté más bien eh, guardando sus inversiones para, su, para el largo plazo E incluso ahorita que empiece a caer el mercado No se vayan a espantar y más bien empiecen a comprar, ¿no? Exactamente Entonces, eh, pero hay dos indicadores muy interesantes Uno es el SQ Index, el otro es el BIX. Entonces mi estimado Mike, ¿por qué nos platicas? Eh, un poco más a detalle de ellos.
1: Claro que sí, este, bueno, son dos indicadores independientes, pero pues que obviamente se suelen interpretar eh, de manera conjunta, ¿no? Los dos, este, de manera, este, los dos, este, juntos, ¿no? Entonces, bueno, el Skew Index es el primero del que voy a hablar. Es un indicador que se le conoce como el Black Swan Index, ¿no? El indicador del cisne negro. Y si no saben qué es el cisne negro. Básicamente en los se mercados black, ¿no? en se conviertan en, en miembros black y lo sí. pueden aprender en el curso de portafolio de inversión. Nah, pero bueno, al final este indicador del cisne negro mide la probabilidad de, de que se presente un cisne negro. Un cisne negro es un evento que llegue de manera inesperada y que pues, sea suficiente para... Pues para, digamos que... Para cambiar el mercado. Para cambiar el ¿no? mercado, ¿no? Para poder ¿no? hacer sí, ca caídas, 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 caídas en bolsa bastante fuertes, fuerte. como de un 15, sí, 30%. Por ciento. Sí, o hasta más, ¿no? Un ejemplo pues, bastante fresco pues, es el COVID, ¿no? Cuando salió un virus de un laboratorio... Bueno, no se sabe ya si es de un laboratorio chino o de un mercado de comida en China. Ya no se sabe. Pero, pues, bueno, eso fue suficiente para que el mercado se colapsara en febrero, marzo del 2020, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de, de un cisne negro. Y, pues, bueno, este índice, básicamente, cuando está a niveles cercanos a 150, ahí lo pueden buscar en TradingView, Quiere decir que hay una alta probabilidad de que aparezca un cisne negro. ¿Cómo lo saben? ¿No? o sea, no, no sé, no. O sea, sí. la verdad es que por lo general no falla el cálculo. Ya ahí lo podrás explicar. Pero sí,
0: también ahí lo, lo interesante, o sea, lo que tienen que entender es que el SQ Index mide la volatilidad justamente dentro del S&P 500, pero en el mercado de futuros, ¿no? El mercado de futuros, pues bueno, es prácticamente un mercado que pues, es muy especulativo, ¿no? Estamos hablando de lo que podría pasar dentro de las 500 empresas más importantes del mundo, ¿no? Porque pues realmente el S&P 500 tiene. Eh, impacto a nivel mundial, entonces este índice al final lo que te está midiendo es qué podría pasar en el S&P 500 de a los próximos 30, 60 días, ¿no? aproximadamente por el mercado de futuros, y cuando está en el 250, justamente en ese nivel es la parte de la segunda desviación estándar ¿no? o sea que hay una segunda desviación estándar eh, que los que llevan estadísticas saben que es un 95% de confianza o de probabilidad ¿no? De que pueda empezar a voltearse el mercado Que pueda regresar a la media ¿Cuál es la media? Pues más o menos un nivel de 130 Entonces esas correcciones son bastante agresivas Son bastante fuertes, ahorita están en 150 Pero no solamente eso, ¿no? porque cuando lo juntas Justamente con el VIX El VIX es el índice del miedo, ¿no? que ahorita va a platicar El buen Mike, pero cuando el VIX está muy bajo Y el SQ Index muy alto Es como probablemente de cara a los próximos meses Sobre todo en junio, julio Que metiéndole contexto, que es lo más importante Fakers, o sea, ustedes lo que tienen que entender es El contexto, ¿no? la imagen más completa para realmente saber cuáles van a ser los movimientos más bruscos dentro de acciones, criptomonedas o prácticamente cualquier activo financiero. Y estamos viendo que en junio julio estarán reportando el segundo trimestre del 2021, ¿no? las empresas de tecnología, que va a ser el trimestre más importante porque es el más difícil de poder superar por todo lo que llegaron a crecer por, por pandemia, sobre todo con pues, bueno, el sector de tecnología. ¿no? Pero platícanos un poco más de, del VIX, Mike.
1: Sí, claro, el, el VIX ya lo mencionó, es conocido como el índice del miedo. Entonces, pues bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que cuando lo complementas, o sea, ambos índices, pues quiere decir que, que hay poco miedo pero que hay una probabilidad alta de que llegue un Black Swan entonces pues obviamente el grado de sorpresa es mayor y obviamente la sorpresa es negativa y obviamente eso que ocasionaría pues que la gente ahora sí tenga miedo y saque su dinero de bolsa no es la manera más fácil de interpretarlo el VIX también se compone de, de opciones, no estos son contratos derivados o sea del, del futuro del S&P 500 que pues bueno, para entender los derivados sí se necesita mucho más tiempo que ahorita no vamos a, a profundizar tanto para que no nos tome todo el tiempo no pero pues bueno, todo tiene sentido de que en 30, 60 días puede llegar un cisne negro, este cisne negro puede ser que sí que las empresas no cumplan sus expectativas que empiecen a desacelerar este gran crecimiento que han tenido este último año que las valuaciones ya no sean sostenibles lo juntas con que la gente ya saca su dinero de bolsa para irse sí. a consumir, bueno, tiene sentido que vaya por ahí esta especie de cisne negro que vaya a aparecer en los mercados Sí. Entonces sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, el VIX eh, ya tenía rato que no estaba tan alto, digo el skew Index ya tenía rato que no estaba tan alto y pues el VIX también ya lleva rato en un nivel muy, pero muy bajo. Sí, de hecho
0: ahí como también lo pueden analizar es el VIX cuando esté de 10 a 20 se podría decir que es como la zona segura, ¿no? o cuando el semáforo está verde, ¿por qué? porque es la volatilidad igual dentro del S&P 500 en el tiempo actual, entonces estamos viendo qué tanto están variando este tipo de, de acciones ¿no? de las empresas, entonces pues normalmente sí pueden llegar a variar las empresas del S&P 500 un 10, un 20%, ¿no? es como lo normal, eh, ahorita el VIX está en 16, el SQ está en 150 entonces ya después el VIX si se te va a 20 a 30, estamos hablando que podría llegar a variar el precio de las acciones un 20 un 30% a ellas cuando las cosas empiezan a poner nerviosas, si lo hubiéramos en un semáforo pues ya sería ya tu luz amarilla la luz roja es cuando está el VIX arriba del 30, ¿no? Un nivel de 30 es cuando ya las acciones están cayendo más de un 30%, por ejemplo, para que sea una idea, cuando estábamos eh, el VIX en marzo de 2020 con todo lo del COVID, teníamos un VIX que estaba prácticamente en 85, 86, o sea que el, o sea que las empresas del la S&P 500 podrían variar tanto 85% para arriba o prácticamente todo el mercado, ¿no? O sea, mide las del la S&P 500, pero pues obviamente todas seguían a partir del S&P 500, eh, pero podría variar tanto 85% para arriba como 85% para abajo. Y lo vimos, por ejemplo con consumo, no, 85% para arriba, Netflix 85% para arriba ¿por qué? porque se iban a de beneficiar de que la gente estuviera encerrada y eh, vimos cómo se afectaron pues, obviamente cruceros, aerolíneas y hoteles petroleras, y petroleras ¿no? entonces pues bueno al final eso es lo que vemos ¿no? dentro del VIX, el SQ cuando está el SQ en 150 y el VIX bastante bajo pues podrían venir momentos de corrección muy fuertes porque es cuando el mercado del presente pues, no está lo suficientemente preparado, ¿no? no está atento a lo que podría venir como el Black Swan que bien comentas cuando tenemos un skill eh, ...bastante bajo, que podría ser más o menos entre 110 y 120... ...y un VIX eh, de locos, ¿no? Como en 85, 60, que es cuando pues, nadie quiere invertir... ...porque todo el panorama se ve completamente adverso... ...ahí es cuando ustedes deberían de entrar, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, nosotros vemos lo de... ...buy when there is blood in the streets... ...esta parte de buy when there is blood in the streets... ...es justamente eso, ¿no? En momentos de adversidad, en momentos de crisis... ...en momentos cuando las cosas no se ven para nada bien... ...es ahí cuando tenemos que entrar al mercado... ...y poder aprovechar las mejores oportunidades que eso seguramente lo veremos eh, en la siguiente vuelta de, del semestre, ¿no?,
1: del, del, 2000, del 2021. Tengo una mitad de año bastante, bastante movida a nivel mundial, pero obviamente el foco está puesto en Estados Unidos, ¿no? Sí. Por todo el... Eh, está... Eh, o sea, está muy desorganizado, ¿no? Hay señales muy mezcladas de lo que puede llegar a pasar, es una realidad, pues nada más hay que tener cuidado, y pues hay que fiarse un poco de estos indicadores que por lo general suelen funcionar muy bien, ¿no? No sé ningún invento de que alguien encontró el hilo negro, son cosas sí. que están probadas, entonces, pues... Hay que tomarlas en cuenta.
0: Sí, la verdad es que han funcionado bastante bien ahí para todos los que están dentro de la comunidad Black, pues es lo que hemos estado estudiando bastante. Eh, y pues lo habrán visto, ¿no? Lo vimos el SQ Index y el bix eh, por ahí de septiembre, octubre, que viene una corrección muy fuerte. Lo vimos igual ahí en enero para febrero marzo, vino una corrección fuerte. Y pues bueno, ahora eh, nos está alertando el SQ, podrá venir una en junio, julio, y no lo dudo. Y ahí es justamente donde tenemos que identificar cuáles empresas son las que debemos de entrar. Y pues no está está el caso de Gap, está el caso de Abercrombie que igual Nike, ¿no? que ya vimos que Neymar se va, entonces pues, bueno, probablemente eso pueda llegar a afectar a, a Nike. Sí, y pues bueno, justamente cuando venga toda la parte de Thanksgiving, la parte de Black Friday, la parte de Navidad y todo eso, a este tipo de empresas les va a ir muy bien, porque bueno, gran parte de sus ventas, pues obviamente eran presenciales, eran en centros comerciales y eso sin duda alguna podría generar muy buenos beneficios, ¿no? Entonces, tengan alerta mucho eso, porque pues podrán caer justamente después del segundo trimestre de 2021 ahí podrán entrar, obviamente en las acciones que sean ganadoras, las que tengan un mejor perfil y aprovechar y pues poder eh, generar un muy buen rendimiento, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque este sector minorista, que obviamente se enfoca mucho en ropa, hay que considerar que la gente estuvo un año posiblemente más encerrada en su casa, sí. ahí tú podías usar short de fútbol y chanclas todos los días y daba igual pero una vez que empiezas a salir otra vez pues obviamente mucha gente se va a preocupar por verse bien no entonces hace muchísimo sentido pues voltear a ver este tipo de empresas que hacen ropa de, pues puede ser fast fashion o, o otro tipo de, de, de estrategias pero pues bueno, al final la gente va a querer volverse a ver bien, arreglarse, comprarse una chamarra mamalona, lo que quieras entonces pues puede hacer bastante sentido que mucha gente va a estar sacando su dinero de bolsa pero pues para comprar cosas de estas empresas.
0: Sí, mínimo para hacerte el guapo un rato, ¿no? Entonces eh, va a estar muy interesante cómo vaya pasando esto. Y justamente para, para ir concluyendo, mi estimado Mike, eh, estaría muy padre poder platicarle de la parte de Azwatta Modarán, de lo que habíamos dicho de, de, de las adquisiciones de las empresas, ¿no? Eh, ha sido el caso, por ejemplo, digo ahorita Amazon ya lo vimos con MGM, que es la más reciente, eh, que bueno, MGM pues, es la creadora de sagas como Rocky Balboa y también James Bond, eh, Digo, James Bond para mí es una de mis películas favoritas, ¿no? En general de, de, de sagas que más me gustan. Pero lo interesante de todo esto es que pues, están buscando convertir prácticamente al tú por tú con plataformas como es el caso de Disney Plus, Netflix, eh, HBO, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Con la streaming video on demand, las SBOD. Eh, pero. Hay un factor muy importante, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en la parte de adquisiciones, tú lo, toma lo tocarás con mayor detalle, Mike, pero con AT&T, que hace no mucho, prácticamente hace semanas o días, eh, vimos que dijo que había sido un grave error el hecho de haber comprado a Yahoo, había sido un grave y terrible error el haberse metido con ese tipo de, de industria, que realmente no era lo que le competía, no de hecho los compró bastante caras, las terminó vendiendo como 30% por debajo de lo que ya eh, las había comprado en su momento, por ahí del 2015 eh, hemos visto, por ejemplo, el caso de, de Microsoft, que compró, por ejemplo tengo entendido que Skype, no desapareció Skype eh, compró también por ejemplo LinkedIn y bueno ahí van más o menos pero pues tampoco han entendido y eso es lo que llega a pasar ¿no? cuando tú llegas a comprar una empresa que realmente no creaste tú no la desarrollaste no eh, no la entiendes por su concepción puedes llegar, puedes llegar a lo mejor a meter un equipo eh, directivo ¿no? Eh, un equipo que que puedan llegar a ser justamente esta parte que los executives, no los C-Levels, no el CEO, el CTO, el CFO, todos ellos, y que realmente no entiendan cómo funciona la empresa, no entiendan cuáles son los valores, cuáles son realmente los pilares de innovación o de evolución constante de este tipo de modelo de negocio y pueden llevarlo a la quiebra. no. Entonces, mi estimado Mike, ¿cuáles son los riesgos que podríamos ver de las adquisiciones? Porque sí, están en los casos de Microsoft y de, de AT&T, que han sido malas eh, adquisiciones, igual lo vimos con con Salesforce, ahora que iba a comprar Slack, que cayó la acción, la castigaron bastante. Igual con el caso de Avi, que quiso comprar Allergan, que es una de las farmacéuticas más importantes del mundo, y también castigaron mucho la acción. Entonces, ¿por qué castigan los inversionistas a las acciones cuando van y compran empresas? Es porque dan el mensaje de que ya no están innovando, de que ya no están creciendo, eh, se endeudan mucho. ¿Qué es lo que llega a pasar con este tipo de adquisiciones?
1: Ok, bueno, siguiendo esto, para esto, este tipo de pensamiento, de análisis, a mí me gusta mucho lo que opina Azwat Amodarán, que ya lo mencionamos al inicio del podcast. Pero bueno, él plantea, primero que nada, que hay diferentes maneras en las que una empresa puede crear valor. ¿no? Las más importantes o las más buenas, favorables para una empresa es, número uno, crear un nuevo producto, número dos, eh, expandirte a otros mercados, o número tres... Eh, mantener tu market share, tu, tu cuota de mercado, o tu rebanada del pastel, por si no entienden el término, mantener tu market share, pero en un mercado que está en crecimiento. ¿no? O sea, esas son las tres maneras, en, las tres mejores maneras en la que una empresa puede empezar a generar valor. Obviamente, él tiene... En la antítesis o del otro lado, exactamente opuesto, esta parte de comprar eh, empresas más pequeñas que la tuya. ¿no? Esto es lo que se va a ver con Amazon, que Amazon ya lo dijo Leo, compró a MGM por más de 8 mil millones de dólares. Que si tú lo ves desde el punto de vista de Amazon, pues ya lo dijiste, no es nada. O sea, ellos, el, el ellos el pueden comprar 20 MGMs y, y, <risas> y está bien, ¿no? Pero pues al final ellos lo que buscan, obviamente es que sea una compra que, que genere sinergia con su plataforma de streaming, Amazon Prime. Que, que al final de cuentas es muy probable que no salga la jugada, ¿no? O sea, está sí. probado, hay un estudio que dice que dos de cada tres adquisiciones acaban fracasando. Wow. Entonces, pues obviamente ya por, por, por ese, ese fenómeno que ha estado ocurriendo, pues ya de inicio se ve mal, ¿no? O sea, no es algo que a ti como analista o inversionista de esa empresa te emocione de, de inicio, ¿no? De una manera más superficial. Entonces, pues sí hay que entender esa parte... Que, 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 la, que la empresa compradora siempre acaba, o sea, la vende, ¿no? La vende de más y, y acaba pagando un sobreprecio normalmente, ¿no? Entonces, pues, obviamente esa salida de efectivo, pues, debilita un poco la posición o, o solidez financiera de la empresa de inicio, ¿no? La, ya en el largo plazo la sinergia no se acaba cumpliendo como lo esperaban, y pues ya acaba siendo un fracaso acaba total. No, dinero, ¿no? No, ¿no? Acaba teniendo rendimiento.
0: Lo que tienen que entender con todo esto, que bien comentaba el buen Mike, es pues hay una salida de efectivo muy importante. Por ejemplo, en el caso de AVI con Allergan, que Allergan es una empresa de eh, muy enfocada a en la parte ocular, ¿no? Eh, pues, medicamentos para los ojos y todo este rollo. Tiene varias patentes y tenía... En progreso varias patentes que es muy importante dentro del sector farmacéutico. Pero lo interesante de Avi con Allergan es que, bueno, imagínense la cantidad. Eh, MGM era 8 mil millones de dólares, ¿no? Ahorita con Amazon. Eh, Allergan le costó a Avi 63 mil millones de dólares. O sea, fue algo ridículo. O sea, es como el 10% del market cap de, de Tesla, para que sea den otra idea. Eh, era una cantidad bastante fuerte, ¿no? una suma de dinero muy fuerte que invirtió Avi en Allergan. Y pues imagínense si no les sale la jugada, ¿no? Obviamente Avi quedó endeudada durante los próximos cuatro años, van a liquidar esa deuda hasta 2023, el CFO dice que la van a estar pagando lo más rápido posible, sobre todo ahorita que las tasas de interés están en cero, entonces pues prácticamente dinero regalado. Eh, pero ese no es el punto, ¿no? O sea, el punto es qué pasa si no te sale la jugada, ya invertiste muchísimo de tu capital, el costo de oportunidad es sumamente alto y pues te puede dejar con las manos atadas, ¿no? Entonces, al final, muchas veces lo que llegan a hacer este tipo de empresas es que llegan a disolver las empresas que compraron, las venden por partes, que es justamente lo que está pasando con AT&T, que a Yahoo le están vendiendo por partes, ¿no? están vendiendo... Eh, no, más bien, la van a vender un completo y este tipo de fondos que está muy interesante, ese modelo de negocio, pero estos fondos lo, lo que están haciendo es que empiezan a vender, por ejemplo, este tipo de empresas como Yahoo por parte su, da, su base de datos, la venden por partes, eh, su tecnología por partes eh, y obtienen un beneficio mucho más grande que haber eh, comprado o vendido por completo a Yahoo, ¿no? Entonces eh, una película muy buena que es Wall Street con Michael Douglas y Charlie Sheen se la recomiendo y es justamente ahí eh, no el lobo de Wall Street eh, de Jordan Belfort sino Wall Street de 1987 y habla justamente eso no de cómo compran empresas y las venden por partes y obtienen ahí un buen rendimiento eh, por eso no pero al final pues bueno en conclusión lo que tenemos que entender con respecto a todo este tipo de temas de la parte de adquisiciones es que hay tres factores de riesgo tú me corregirás mi estimado Mike muy importantes el primero podría ser eh, toda la parte de entender la cultura de la empresa porque si no la entiendes bien va a ser difícil que puedas seguir con esa atracción que puedas seguir con ese ritmo eh, número dos podría ser que pues puedes eh, pagar ese sobreprecio ¿no? por la empresa pues está el caso de Alcea con VIPs que pagaron muchísimo y pues obviamente eso le afectó bastante el precio de la acción porque pues realmente VIPs no valía lo que valía en ese momento y pues se vio afectada no y el tercer pues podría ser que el costo de oportunidad es muy alto, o sea la salida de efectivo es alta eh, y al final pues bueno lo que puede llegar a generar es que la empresa se quede endeudada por
1: un buen rato de tiempo ¿no? Carlos Sí Ah bueno, nada más ahí para, para darle una checada y a cualquier cosa y sí, lo que dices, esos tres riesgos son muy pero muy claros y también hay que entender que hay una manera muy simple pero efectiva de cuantificar la sinergia, ¿no? porque pues tú puedes decir ¿y qué? ¿Cómo, ¿cómo sé si fue sinérgica esta compra o no? y la manera más sencilla que se utiliza en Wall Street, que pues a mí me parece válida, la verdad, es que pues tomas cuánto era el market cap de una empresa por separado tomas cuánto era el market cap de, de la otra empresa por separado y, y obviamente la, la fusión de la nueva empresa pues tiene que ser mayor a, a la suma de las otras dos por independiente, ¿no? O sea, ese diferencial es lo que, la, lo, lo que suelen considerar como sinergia, no sé cómo lo veas, a mí se me hace simple pero válido, porque pues ya es una manera en la que sí están creando valor realmente esa empresa y no solo fue un capricho o un, o un este, intento desesperado de, de, de no eh... morirte o no, no quedarte en la lona hablando de innovación <risa> como empresa, ¿no? Que es algo que le critican mucho a Microsoft, por ejemplo.
0: Sí, Microsoft es un dinosaurio. Sí. No, la verdad es una lágrima, pero algo que muy importante de lo que comentabas, eh, rapidísimo, para los que a lo mejor no tengan bien entendido qué es el market cap, que lo explicamos con Bitcoin, pero pues es simplemente la multiplicación de las acciones circulantes por el precio de la acción, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues bueno, básicamente es lo que comentaba Mike, ¿no? De que la suma de las dos pues, sea eh, superior, ¿no? Sí, básicamente. Eh, y pues bueno, eso es lo más importante, mis estimados, estimados fakers. Yo les diría que ahorita, eh, sobre todo si tienen eh, posiciones en acciones de tecnología, del sector de tecnología, eh, yo sí reconocería ganancias, no sé tú Mike, pero yo creo que empezaría a reconocer ganancias, me, me esperaría un poco a ver cómo va junio, julio sobre todo con el reporte del segundo trimestre de 2021, ver cómo se va desempeñando el mercado en general y ya a partir de eso realmente tomar posiciones y empezar a identificar cuáles pueden ser buenas oportunidades de inversión porque seguramente en el segundo semestre de 2021, como bien comentabas, en la parte de retail, en la parte eh, de los minoristas, seguramente también en la parte de los commodities por la inflación y por la gran demanda que está viniendo por toda la parte eh, industrial por toda la parte de producción, eh, pues lo vemos con la escasez de chips ahí con Tesla y en general con Nio y con varias de las automotrices,
1: va a ser eh, muy sonada y muy fuerte y podrá representar muy buenas oportunidades. Sí, sin duda, ¿no? Hay que tener cuidado. O si sea, al final de cuentas les platicamos de todos estos indicadores es para que tomen un plan de acción desde sí, antes, ¿no? Se pagan algo, por favor. Sí, o sea, no se <risa> trata de ya el día que está cayendo todo 10, 20% que estén preguntando, ¿qué hago? Vendo, ya la traigo roja, se comió mis pérdidas de meses, etcétera, etcétera, etcétera. No Hay empresas que ya están en un nivel bastante aceptable de andar reconociendo ganancias, ¿no? ¿no? No hay que andarla forzando al límite la realidad. es el caso de Virgin Galactic. Sí, Virgin Galactic, por ejemplo, hace una semana hablábamos de ella como una oportunidad de inversión. Porque lo era, pero digo, o sea, a día de hoy. Dólares, y
0: ahorita 35 sí, pasó dólares. una
1: semana y prácticamente casi se duplicó. Entonces, pues nada más eso, ¿no? O sea, ya hay empresas que, que sí, ya te dio lo que te tuvo que dar. Lo, si, si pensabas que te lo iba a dar en dos años y te lo dieron una semana, bien ah, por, por ti, ¿no? Mejor. Sí. Ya literal el mercado te hizo la chamba, ¿no? Entonces, pues nada más eso.
0: ¿Algo que agregar, mi estimado Mike?
1: No, pues yo yo espero que, pues lo mismo, no que en plan de acción, que, que se lleven algo de, de, de valor de este podcast, que lo compartan con un amigo que, que probablemente le pueda interesar, le pueda ayudar y que no conozca nada sobre esto, pues la verdad es que este tipo de información es bastante valiosa para todo tipo de inversionista, no esté expuesto al sector que esté expuesto, porque hay desde el inversionista más tecnológico, más riesgoso, hasta el que ya está metido más en consumo defensivo, no acá como mi buen Héctor, que, yeah. que es un Warren Buffett en potencia, es la realidad, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Y pues bueno, mis estimadas, estimados fakers, fue un verdadero placer estar acá con ustedes. Eh, yo lo que les diría pues es que formen parte de la comunidad Bullion Black. La verdad es que hemos generado muy buenos rendimientos ahorita justamente en los envíos que estamos haciendo todos los martes, miércoles y jueves. Eh, entramos a Virgin Galactic, entramos a Pinterest otra vez, entramos a varias acciones, Twitter. Eh, y pues bueno, al final se generó un rendimiento muy interesante. Y ahí todos los que ustedes eh, quieran entrar van a poder checar el enlace de la bio ya sea en Instagram o en TikTok pero pues ahí si sí están en Instagram van a poder checar, darle clic en el enlace y eh, empezar su prueba 14 y disfrutar de todo el contenido que les tenemos preparados. Porque aparte se vienen muy buenas cosas, se viene una nueva actualización de todos los cursos para que tengan más herramientas, más conocimiento y también eh, concursos, ¿no? Concursos para que estén compitiendo y para que puedan demostrar quién es el mejor faker y ahí se puedan llevar premios muy interesantes. Entonces, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo acá el buen Mike y yo. Eh, y pues un verdadero placer estar aquí con ustedes. No olviden crecer siempre de forma exponencial.